0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, für alle, die neu sind hier in dieser Church oder auch in Balingen jetzt dabei sind, eben in der Predigt, so ein ganz kurzer Rückblick, was bisher geschah. Wir sind ja in einer Serie drinnen, diese Phase Serie 3. Wir müssen als Gemeinde umziehen. Wir müssen raus aus diesen Räumen, wir sind sozusagen ein Opfer geworden dieser Bautätigkeiten um uns rum von Blue Village, wurde beschlossen, das wird hier alles Wohnungsbau und deshalb müssen auch wir gehen. Wir haben gesucht, wir haben ganz Reutling umgekrempelt, wir haben alles, was uns in irgendeiner Form bekannt war, angeguckt und es war nichts dabei, was unseren Bedürfnissen entsprochen hätte, was ähm, so gepasst hätte, dass es möglich und bezahlbar und machbar ist. Es war schlicht einfach nichts dabei. Wir haben dann einen Investor gefunden, der bereit ist, sein Gebäude zu bezahlen, zu finanzieren, dass wir nach unseren Wünschen bauen können und dann von ihm wieder mieten werden. Das ist die Situation, also der, das Grundstück ist da, der Mietvertrag der Zukünftige ist da, die Planung ist da. Wir wären ready für Location 4.0. Soweit die Ausgangsbasis. Wir haben schon relativ früh gemerkt, dass dieses ganze Projekt Location 4.0 nicht einfach nur ein Projekt ist, ein Gebäude zu erstellen. Gott ist dabei, mit uns in diesem Projekt Schritte zu gehen. Er ist dabei, in Reutlingen in der Region Kirche zu bauen. Und Kirche ist so viel mehr als ein Gebäude. Und deshalb haben wir uns entschieden und haben gesagt, hey, wir wollen diese Phasen, dieses Projekt auch als Gemeinde mitleben, mitgehen und dann auch entsprechend aufgreifen in den Predigten und uns anschauen, was sind die jeweiligen Learnings in der Phase, die Gott für uns als Kirche hat. In Bezug auf den Bau, aber eben auch in Bezug auf uns als geistliche Gemeinschaft, als Kirche. Wir haben bereits Phase 1 gehabt, die Verheißung. Was stand am Anfang? Was hat Gott gesagt? Die Phase 2, die Planung, das Fundament. Und jetzt wäre ja der ganz logische Schritt, den nächsten Bauschritt anzugucken und zu sagen, Phase 3 ist, naja, es ist warten. Die Phase 3 ist warten. Wir warten und warten und warten. Wir warten auf die Nachbesserung des Bauplans, wir warten auf Freigaben, wir warten auf Stempel, auf Stempel. Ja, dass es einfach weitergehen kann. Wir warten auf den Baustart. Und Warten, ich glaube es geht den meisten von uns so, Warten ist irgendwie einfach ätzend. Warten ist lästig und irgendwie nervt es. Und manchmal ist Warten auch einfach ein bisschen grotesk. Da waren drei Schildkröten. Die trafen sich und die hatten fürchterlich Durst. Und die haben gesagt, hey komm, wir machen uns auf, wir gehen zur Quelle, wir wollen was trinken. Gesagt, getan, sie marschierten los und weil sie ja nicht so ganz schnell sind, haben sie dann einfach ein paar Stunden gebraucht, bis sie an der Quelle ankamen. Das frische Wasser plätscherte und die ersten zwei machten sich auf und stürmten hin zum Wasser. Und stopp! Nicht so schnell. Die dritte sagte, wir haben unsere Trinkbecherchen vergessen. Ey, come on. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ey, wir haben Durst. Ja. Aber ein bisschen Niveau sollten auch wir als Schildkröten halten. Ohne Trinkbecher wird nicht getrunken. Aber ich bin bereit, euch zu dienen. Ich drehe um. Ich gehe nochmal nach Hause. Ich bringe euch die Becherchen mit. Gesagt, getan, macht sich auf den Weg. Die anderen zwei warten und warten und warten. Und irgendwann wird der einen zu blöd. Die rastet völlig aus und sagt: Hey, ich habe so mega Durst, ich gehe jetzt ans Wasser. Geht vor und in dem Moment kommt die dritte aus dem Gebüsch und sagt: Hey, Moment, wenn ihr bescheißt, laufe ich jetzt gar nicht los. <lacht> Gut, für die, die es nicht verstanden haben, das waren ein Witz: Schildkröten können gar nicht reden. Warten ist manchmal ultra nervig. Und vielleicht geht es dir auch so: Warten ist, ist, ist so, boah. Ich war in Metzing im, im Bürgerbüro und da kam ich rein ins Rathaus. Es war alles leer. Und dann habe ich mich da hingesetzt und gedacht, okay, wird mich ja jemand aufrufen. Gewartet, gewartet und irgendwann wurde es mir echt zu so blöd, weil ich gemerkt habe, da sind vier Mitarbeiter drin und es ist leer. Und dann bin ich rein, habe die Tür aufgemacht. und habe gesagt, hey, wie sieht es aus? Ich hätte da ein Anliegen. Ja, haben Sie eine Nummer gezogen? Ich sage, so, nee, jetzt nicht wirklich. Musste also raus, bin an den Automat, habe eine Nummer gezogen. Bing, taucht meine Nummer auf und ich konnte reingehen. Ich war allein. Warten. Vielleicht kennst du ein anderes Warten. Da gehst du in ein Möbelhaus mit deiner Frau und dann durchwanderst du diese 15 Möbelhäuser Reutlingens und irgendwann hast du dich endlich entschieden, dieser Tisch soll es sein. Jetzt brauchst du nur noch einen Mitarbeiter, der raussucht, dass du den Tisch auch bekommst. Dreieinhalb Stunden warten, bis du einen Mitarbeiter findest. Dann kommt dieser Mitarbeiter, guckt dich an und sagt, ja kein Problem, hat gerade mal zwölf Wochen Lieferzeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich kotzt sowas an. Ich stehe dann da und denke so, nö, ich esse vom Boden. Also zwölf Wochen auf den Tisch warten, keinen Bock. Aber warten ist nicht gleich warten. Deshalb haben wir das im Eingang gerade gemacht auch. Wenn du weißt, auf was du wartest, wenn du den Zeitpunkt kennst, wie lange du noch wartest, dann ist Warten schon nervig genug. Aber wenn du das nicht weißt... Wenn du ins Ungewisse hinein wartest und nicht weiß, hey, wann wird es weitergehen, dann kann Warten echt zu einer Qual werden. Dann kann man unter Warten leiden und dann kann es unglaublich tief gehen. Am allerschlimmsten finde ich persönlich ja dieses Warten ohne Grund. Vielleicht kennst du das, ein Stau, du fährst auf, es steht und steht und steht und dann Gehst du durch diesen Stau so Schritt für Schritt und irgendwann bist du vorne angekommen und da ist nichts. Gar nichts. Ja, zum Glück nickt hier jemand. Ich bin nicht allein auf Straßen. Hey, Stau ohne Grund. Und dann, also, dann habe ich zwei Seiten in mir. Die eine sagt, zum Glück ist niemand, was passiert. Aber die andere wird dann lauter. Und das ist dann wirklich so eine Explosion in mir, die sich langsam vorbereitet. Und dann könnte ich echt schreien. Was soll diese Grütze jetzt? Wozu habe ich gewartet? Und wenn ihr denkt, dass das noch nicht schlimm ist, dann stellt euch mal mit meiner Frau in einen Stau. <lacht> Gut, ein paar Insider wissen Bescheid. Warten kann unglaublich nervig und schlimm werden. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Was ist das Schlimme an Warten? Was ist das, was uns so zu schaffen macht? Und ich habe gemerkt, es gibt so verschiedene Faktoren, die sich ein bisschen aufbauen beim Warten. Das erste ist Langeweile. Ich weiß mit dem Moment einfach nichts anzufangen. Gut, das überbrücken wir heute natürlich alles mit dem Smartphone. Das kannst du ja jede Sekunde überbrücken. Jede Werbepause, alles kann man irgendwie überbrücken. Und trotzdem merken wir, hey, Langeweile ist etwas, was uns quält. Damit können wir nicht gut umgehen. Und diese Langeweile versuchen wir dann irgendwie halt über, zu überbrücken. Das zweite Schlimme am Warten ist, dass es Situationen gibt, die du aushalten musst. Und diese Situationen, die können nicht nur nervig, sondern wirklich schlimm sein. Ich denke an so Situationen, du bist irgendwie ähm, im Krankenhaus, Notsituation, äh, der Arm, der, der, der Tropf, der läuft schon runter und Blut und dann heißt es erstmal, ja Gesundheitskarte und jetzt setzen sie sich mal. Und dann denkst du, okay, also Bluten ist so, dass es nach sieben Liter aufhört, aber das ist nicht gesund. Und dann denkst du, nee, das Warten ist jetzt schlimm. Und es ist wirklich schlimm. Also es gibt Situationen, da ist dieses Aushalten müssen wirklich ein Problem. Und dann habe ich gemerkt, Warten ist so ein Stück weit Verlust an Freude. Wenn du auf ein, ein Objekt, ein Projekt oder eine Sache so, so richtig Bock hast und du bist heiß, du bist motiviert, du freust dich darauf drauf und dann kommt es nicht. Dann machst du das eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann kommt der Punkt, da hast du die Freude an der Sache verloren. Ich war letzte Woche so weiter, was in einem persönlichen Gespräch habe ich zu jemandem gesagt, hey, selbst wenn der Herr morgen Location 4.0 vom Himmel wirft, und steht fix und fertig vor mir, ich habe keinen Spaß mehr dran. Es frustriert mich so, dieses Projekt, dass die Freude darauf momentan ganz, ganz weit weg ist. Und das tut weh, weil wir uns ja eigentlich schon freuen. Und dann beginnt etwas, und ich habe gemerkt, das ist vielleicht so eines, eines der schlimmsten Dinge, es beginnt Fantasie. Eine Fantasiewelt startet, wenn wir warten. Und diese Fantasiewelt ist in, der, in den allermeisten Fällen nicht positiv. Ja, du stehst im Stau und du fragst dich, wird diese Straße jemals wieder frei? Werde ich in meinem Auto verhungern? Wird diese Frau sich nochmal beruhigen können in diesem Leben? Also du, du, du überlegst, so: was, was könnte der Worst Case sein? Und dieser Worst Case, der bläht sich auf. Und manchmal ist es einfach lustig und dann kann man Witze drüber machen, und manchmal geht es aber unglaublich tief. Aus diesen Fantasien werden Selbstgespräche und du beginnst solche Gedankenspiralen. Ich muss euch sagen, wir, wir hatten diese Woche einen Termin bei der Stadt und haben festgestellt, dass das sehr, sehr, sehr viel abgelehnt wird, nicht funktioniert und wir wirklich komplett nochmal neu machen müssen. Und schwupp beginnt die Fantasie. Und du denkst, hey, jetzt habe ich doch der Gemeinde Informationen gegeben. Jetzt habe ich doch etwas kundgetan und das stimmt wieder nicht. Die halten mich alle für unfähig. Die denken alle, das ist doch ein Idiot, das kann doch gar nicht sein. Also nach einem Jahr Planung müsste man das doch langsam mal im Griff haben. Und du erinnerst dich an all die Sprüche und all die Witze, die schon über Berlin gemacht worden sind und du beziehst das irgendwann so auf dich und du denkst so, boah ja, so geht es mir gerade irgendwie auch. Wie stehe ich eigentlich noch da? Und die, die Umkehrreaktion ist eben, dass du dir sagst, hey, ich gebe gar keine Infos mehr raus. Ich sage einfach nichts mehr dazu. Weil irgendwann, wird das Gebäude da sind, dann werden sie es ja schon sehen. Aber dann kommen Leute auf dich zu, berechtigt, und sagen, hey, ich kriege gar keine Infos. Also wenn ich nichts weiß, dann, dann wie soll ich dir vertrauen und sind dabei hinzuschmeißen. Leute, die wichtig sind, die du brauchst in diesem Projekt und du merkst, du verlierst ihr Vertrauen. Und die Fantasiespirale dreht sich eine Runde weiter. Was ist, wenn die hinschmeißen? Was ist, wenn die jetzt rumgehen und sagen, hey, das also mit dem Leitungsteam kann man nicht arbeiten. Die haben es ja gar nicht im Griff, die wissen ja gar nicht, was sie tun. Was ist, wenn nicht nur der eine hinschmeißt? Was ist, wenn alle hinschmeißen? Was ist, wenn der Bau wirklich beginnt und keiner geht hin? Und die Fantasie dreht sich weiter. Also merkst du gut, dass mit dem gar nicht reden funktioniert auch nicht. Und dann redest du doch wieder. Und hast gleichzeitig im Hinterkopf, ja ist das, was ich heute sage, ist das dann wirklich wahr? Werde ich aus der Nummer jemals wieder rauskommen? Und du merkst, diese Spiralen gehen immer weiter. Auf einmal geht es gar nicht mehr um das Projekt. Auf einmal fragst du dich, hey, ist es eigentlich richtig, dass ich hier Pastor bin? Ist es eigentlich wirklich in Ordnung, was ich mache? Ist dieses ganze Projekt in Ordnung? Will Gott überhaupt diesen Bau? Will Gott überhaupt moderne Kirchen? Wäre das nicht besser, wir würden uns mit einer Drehorgel im Zelt treffen? Oder gleich zu Hause im Keller? Dann wäre es auch wieder klein und persönlich. Und es dreht sich irgendwie immer weiter, diese Spirale. Und dann ganz unten in dieser Spirale angekommen merkst du das Kernproblem von Warten. Das Kernproblem von Warten ist Ohnmächtigkeit. Du stellst fest, es gibt Situationen im Leben, an denen du nichts ändern kannst. Und du stehst da und du denkst, meine Fresse, wenn ich doch nur könnte, wie ich wollte. Wenn doch die Planer das getan hätten, was ich zu ihnen gesagt habe vor acht Monaten dann ständen wir heute ganz anders da. Wenn ich endlich mal so handeln könnte, wie ich wollte und wüsste. Und du merkst, dass irgendwie Dinge mit dir geschehen, die du nicht beeinflussen kannst. Und du spürst diese Ohnmacht und aus dieser Ohnmacht wird ein Vorwurf gegenüber Gott. Und jetzt habe ich gemerkt, das spielt eigentlich gar keine Rolle, ob es um kleine Dinge im Leben geht, eine kurze verschwendete Zeit oder um große Dinge. Irgendwie passiert dasselbe. Unser Vorwurf gegenüber Gott, den wir gegen ihm erheben, ist, dass wir sagen, hey Gott, jetzt hast du meine Zeit hier auf der Welt eh schon so begrenzt. Und jetzt lässt du es auch noch zu, dass ein Teil davon verschwendet wird durch Warten. Und auf einmal geht das ganz aktiv. Du fragst dich, was gönnt dir Gott? Meinst Gott wirklich gut mit dir? Ich frage mich, werde ich dann Gott irgendwann im Himmel auch noch Rechenschaft ablegen müssen über diese verschwendeten Monate? Und du merkst, Realität, Fantasie, Geistlichkeit vermischt sich in einem richtig üblen Maß. Und viele, viele, viele Gedankenspiralen treiben dich um und gehen durch deinen Kopf. Und wie fast immer, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir merken, dass Gedanken, belastend krank machen sind, haben sie die Tendenz, uns in die Einsamkeit zu ziehen. Wir fühlen dann so diesen Purlons und Cowboy in uns. So, ich bin ganz allein mit meinen Problem. Ich bin ja der Einzige, der noch was tut. Und Du ziehst dich zurück in dich selber, vielleicht sogar äußerlich. Du, du meidest die Treffen, du gehst nicht mehr in die Celebrations. Du gehst vielleicht nicht mehr in deine Small Group. Du ziehst dich zurück und versuchst, dieses Ding irgendwie mit dir selber auszumachen. Und spätestens an dem Punkt, wenn ich da angekommen bin, das ist so der Punkt, an dem bei mir dann endlich so der, der Schalter rumgeht und ich merke, hey stopp mal, jetzt muss ich wirklich einen Cut machen und ich muss anfangen, bei Gott zu suchen. Und dann nehme ich all diese Gedanken und dann setze ich mich hin und sage, hey Gott, du hast uns die Bibel gegeben, die Bibel empfinde ich als dein Wort, was du in mein Leben hineinsprichst. Was gibt es denn jetzt zu meiner Lebenssituation zu sagen? Gibt es etwas in diesem Buch, was mir was zu sagen hat? Und wisst ihr, warum ich die Bibel so unglaublich liebe? Ist nicht, weil sie in jeder Lebenssituation sofort die passende Antwort hat. Ich liebe die Bibel, weil sie schonungslos ehrlich ist. Weil sie Menschen darstellt, denen es auch so geht wie mir. Und ich kann mich wiederfinden. Und in meiner speziellen Situation um des Wartens herum bin ich auf eine Stelle gestoßen, da möchte ich euch kurz mit reinnehmen durch einen Clip.
0: Jesus, Lazarus ist krank. Bitte hilf ihm. Bitte beeil dich. Was? Wer? Lazarus, der Bruder von Martha und Maria. Er wird seine Krankheit mit Gottes Hilfe schon überwinden. Oh. Hm. Gehen wir. Mein Freund Lazarus ist eingeschlafen. Ich gehe und wecke ihn auf. Lass ihn noch schlafen, damit er schnell wieder gesund wird. Müssen wir so weit gehen, nur um jemanden zu wecken? Herr! Mein Bruder, er ist tot, wenn du doch nur da gewesen wärst. Glaube mir, dein Bruder wird leben. Ich glaube dir. <lacht> Maria, Jesus ist da, geh zu ihm. Jesus, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Wo liegt er denn begraben? Da drüben, in der Höhle. Er hat so viele Wunder vollbracht. Aber seinem Freund konnte er nicht helfen. Rollt den Stein zur Seite. Aber er ist doch schon vor vier Tagen gestorben. Wenn du glaubst und mir vertraust, wird Gott dir helfen. Vater du im Himmel, ich danke dir, dass du mich immer erhörst. Lazarus, komm heraus.
1: Ja, ich liebe diese Clips, ich, ich, das entspricht irgendwie mir, also es finde ich cool. D der Punkt ist, ich mag die Clips, um in solche Geschichten einzusteigen, aber ich möchte jetzt mit euch in ein paar Details rein, reingucken und ich weiß, dass es möglicherweise jetzt für dich zu much ist, jedes Detail aufzunehmen, aber vielleicht ist das eine dabei, das dich heute anspricht. Heute, morgen oder überhaupt von Gott her. Das Ganze steht in Johannes 11, diese Geschichte. Und in Vers 5 und 6 möchte ich einsteigen. Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. Wir haben so unglaublich schlaue theologische Erklärungen für beinahe alles. Also es ist unfassbar, was wir heute alles erklären wir haben Gott von jeder Facette betrachtet und haben für alles eine Erklärung gefunden. Und die Wahrheit ist, wir begreifen so wenig. Die Wahrheit ist, dass Gott ganz oft anders handelt, als wir es erwarten. Gott tickt anders, Gott denkt manchmal anders. Und er ist eben nicht immer sofort erklärbar in seinen Reaktionen. In Jesaja heißt denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott passt nicht immer in unsere Gedankenwelt und bitte, bitte verschont uns gegenseitig in dieser Church immer sofort eine Erklärung zu liefern für Gottes Handeln. Es ist manchmal nur schräg. Es ist nur schräg und vielleicht sollten wir diesen Aspekt Gottes wieder hochhalten, dass Gottes Wege manchmal höher sind als unsere und wir sie eben nicht verstehen. Aber Gott ist nicht willkürlich. Eines steht unumstößlich fest. Jesus liebte Martha, Maria und Lazarus. Und daran ändert sich nichts. Ob wir nun begreifen, warum er wartet oder nicht begreifen, es ändert sich nichts daran, dass er die drei liebt. Das ist das, was sich nie ändern wird. In Vers 16 heißt es, Thomas, den man auch den Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lass uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Das ist ironisch. Thomas ist ein Zweifler. Und weißt du, wenn du ein Projekt verfolgst, als Kirche, persönlich, als Familie, wie auch immer, es wird immer Thomas geben. Es wird immer Leute geben, die an deiner Seite stehen und Zweifel haben. Und es wird immer sarkastische Stimmen geben. Ja, habe ich schon immer gewusst. Und Sondelfingen ist eh ein komischer Ort. Es wird immer diese Zweiflerstimmen geben. Und ich glaube, es ist ein Kunstwerk, es ist Gottes Gnade, dass wir aus diesen Zweiflerstimmen raushören, was möchte Gott sagen und was ist einfach nur der Ausdruck ihres Zweifels. Weil diese Menschen einfach auch Angst haben, auch nicht wissen, wo es hingeht. Und das drücken sie vielleicht auf eine andere Art und Weise als du aus. Aber eines fasziniert mich unglaublich an den Thomassen. Und deshalb liebe ich es, dass wir auch in unserer Church Thomasse haben. Also ich meine jetzt sinnbildliche. Obwohl er Zweifel hat, geht er mit. Ja, er ist sarkastisch. Ja, kommen wir folgen ihm, dann sterben wir halt auch. Aber er geht mit. Er ist dabei. Und das beruhigt mich und das macht mir Hoffnung. Als Martha hört, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Gerade in diesem Moment war Lazarus gestorben. Die zwei sind in einer unfassbaren Enttäuschung angekommen. Es kam nicht so, wie sie es sich gehofft haben. Es ist nicht eingetreten, was sie sich gewünscht haben. Und jetzt findest du zwei Personen. Sie haben die gleiche Situation erlebt. Die eine geht zu Jesus, die andere bleibt zu Hause. Und ich habe mich gefragt, wie bin ich? Wie bin ich, wenn ich richtig enttäuscht bin von Gott? Wie reagiere ich, wenn ich so eine Enttäuschung entgegennehmen muss und spüre, shit, es kommt nicht so, wie ich es wollte? Renne ich zu Jesus oder bleibe ich zu Hause? Und wisst ihr, dieses absolut Tröstliche in der Bibel, Maria und Martha erleben die Auferstehung. Beide werden getröstet, aber für die eine endet die Wartezeit früher. Die, die zu Jesus geht, hat er was davon. Und das finde ich schon spannend. Martha sagt zu Jesus, also die andere, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben, aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Was für eine rotzfreche Haltung hat diese Frau. Jesus ist Gott und Sie geht zu Gott und sagt, hey, wenn du deinen Job mal richtig gemacht hättest. Wenn du deinen Job mal richtig gemacht hättest. Darf man das? Ich habe diese Woche einen Podcast angehört. Da sind zwei Leute auf einem relativ intellektuell hohen Niveau. Unterhalten sich über die verschiedensten theologischen Themen. Und dann geht es so um diese klassische Theodizee-Frage. Warum lässt Gott Leid zu? Und dann kommt diese Aussage, ja, wenn Gott wirklich allmächtig ist, dann könnte er doch den Hunger beenden. Wenn er seinen Job mal richtig machen würde. Darf man das? Darf man so mit Gott umgehen? Das Spannende daran finde ich, an wen wendet sie sich mit dieser Aussage? Und ich entdecke, zu Jesus können wir damit gehen. Zu Jesus dürfen wir mit allem gehen. Wir können zu Jesus gehen und sagen, Junge, du machst deinen Job nicht gut. Und Jesus kann damit umgehen. Aber wisst ihr, was passiert, wenn wir das nur unter uns machen? Wenn wir bei unseren Freunden, bei unseren Bekannten bleiben und über diesen Jesus reden. Hey, guck mal, der Jesus macht scheiß Job. Dann reden wir gegen ihn. Dann reden dann machen wir ihn klein. Dann nehmen wir ihm seine Autorität. Ich glaube, Jesus hat 0,0 ein Problem damit, dass wir mit ihm darüber reden. Aber dass wir uns in die Welt stellen und schreien, ja, er kann nicht, ich glaube, das ist nicht gut. Und ich glaube, damit hat Jesus ein Problem. Also die Frage ist, an wen wende ich mich in meinem Frust? Aber Maria lief dorthin, wo Jesus auf sie wartete. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Habt das gemerkt? Das ist ein bisschen verwirrend mit Maria und Martha. Das ist jetzt die andere. Und was ich so spannend finde, unsere Haltung ist ansteckend. Ihre Haltung war ansteckend. Sie ging in ihrem Frust zu Jesus. Sie ließ ihren Frust bei Jesus ab und einige Zeit später folgt ihre Schwester. Sie macht es ihr nach. Und wisst ihr was, ich glaube, so funktioniert Jesus Nachfolge. Es ist wohl wichtig, wie wir uns positionieren. Es ist nicht wurscht, wie wir zu Corona stehen. An dem Virus ändern wir nichts, aber wie wir darüber reden, wie wir uns positionieren, wie wir uns verhalten, das spielt eine Rolle. Denn Menschen beobachten uns und sie werden unserem Vorbild folgen, wenn sie spüren, dass es gut ist, dass es Vertrauen schafft. Und die Schwester macht es ihr nach und sie wendet sich auch an Jesus. Und was wäre das für ein genialer Moment, wenn ganz Deutschland heute aufstehen würde und sich in der Frage um Corona an Jesus wendet. Vielleicht den Wunsch denken. Unsere Haltung ist ansteckend. Doch einige meinten, einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er da nicht auch verhindern können, dass Lazarus starb? Schafft den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagt, Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon vier Tage tot. Es gibt eine andere Übersetzung, da heißt es, er stinkt schon. Die Sache stinkt doch schon. Und wisst ihr, wie oft mir das in den letzten Wochen so über die Lippen gekommen ist? Die Sache mit unserer Location, das stinkt doch zum Himmel. Da gehen doch gerade Dinge ab, da, da, da laufen doch Sachen, die, das, das, das passt doch alles nicht mehr. Und ich verstehe es nicht. Warum macht der eine solche Fehler, warum ist der andere so stur, warum geht es nicht vorwärts? Und dann hast du immer diese Stimmen, die sagen, ja, ja, aber Gott könnte doch und wenn er es nicht tut, dann siehst du doch, das ist ein Beweis, dass Gott nicht will. Und wisst ihr, wie verwirrend das sein kann? Wisst ihr, wie irritierend das sein kann? Wenn wir dem anderen seine Vision abreden, lasst uns doch positiv sein. Lasst uns, uns doch gegenseitig positiv bestätigen in dem, was wir tun. Es braucht genauso viel Kraft, positiv zu sein, wie negativ zu sein. Warum können wir den anderen in seiner Sache nicht bestätigen, anstatt ihm irgendwie mit so ganz seltsamen Argumenten zu erklären, dass er irgendwie schräg ist. Und dann habe ich mich gefragt, hey, wo stehe ich eigentlich? Ich meine, sie kommt zu Jesus und sagt, hey, der stinkt schon. Aber am Ende glaubt sie, dass es für Jesus noch nicht das Ende ist. Sie hält es für möglich, dass noch was möglich ist. Und wisst ihr, was mich manchmal so ganz arg irritiert? Wenn wir so sehr schnell Positionen einnehmen, da passiert etwas und dann kommt sofort eine Aussage. Ja siehst du, Gott will halt nicht. Gott handelt halt anders. Vielleicht sollen wir doch woanders hin, vielleicht muss es eine andere Location sein. Vielleicht, 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 vielleicht. Der Punkt ist, für Maria und Martha war das das Ende. Es kam nicht die Heilung, wie ersehnt. Es kam keine Reaktion vom Himmel. Dieser Tod war in dem Moment für sie das Ende. Aus. Er war tot. Er stinkt schon. Und zum einen akzeptieren sie dieses Ende und sagen, so ist es jetzt. Und zum anderen glauben sie aber, dass bei Gott noch was möglich ist. Dass das, was wir als Ende sehen, möglicherweise noch nicht das Ende ist. Und wisst ihr, ich, ich möchte uns als Kirche einladen, dass wir hier Gott nicht so schnell in Schubladen schieben. Manchmal ist es so, dass wir im Leben keine Erklärung bekommen. Manchmal stehen wir vorne am Stau und entdecken nicht, warum es gestaut hat. Und manchmal wirst du vielleicht im Leben einen Trennungsschmerz erleben und du wirst nicht entdecken, wozu es gut war. Und vielleicht stirbt jemand in, dein, in deinem Umfeld und du bekommst nicht sofort die fromme Antwort, warum das jetzt gut war und was Gott damit bezwecken möchte. Vielleicht wirst du es aushalten müssen, dass Dinge im Leben passieren. Und vielleicht ist es trotzdem nicht das Ende. Vielleicht gibt es trotzdem noch ein danach. Vielleicht gibt es auch nach dieser Trennung, nach diesem Tod, nach diesem gescheiterten Projekt, nach diesem Verlust noch ein Leben. Vielleicht ist Gott immer noch da. Und du wirst es nicht verstehen, aber er ist immer noch da. Und er geht immer noch Wege mit dir. In letzter Zeit stoße ich immer wieder auf folgenden Bibelvers. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude. Betrachtet es, ja, das ist nichts was man fühlt, das ist keine Emotion, das ist eine Entscheidung. Betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Darin steckt etwas Gutes und etwas Schwieriges. Das Gute ist die Zusage Gottes, dass das zu etwas führen wird. Dass es in deinem Leben zu einer Entwicklung kommen wird, die positiv ist. Das Schwierige aber ist, dass die Proben da sind. Das Schwierige ist, dass du durch diese Dinge durch musst. Und Gott wird sich nicht bewahren, er wird es zulassen, dass du in dem drin stehst. Und dann stellst du vielleicht 100 Fragen und dann hast du 150 Zweifel und mit denen kann Gott umgehen. Aber er sagt, ich werde diese Situation benutzen, um etwas zu erwirken. Es geht immer noch um Phase 3, es geht um unser Projekt als Kirche. Wisst ihr, ich habe unglaublich große Träume, ich habe Wünsche, ich habe Vorstellungen. Und ich wünsche mir sehr viel für diese Church hier in Reutlingen und in der Umgebung mit noch vielen Locations, die wir noch eröffnen werden. Ich habe Wünsche und Ziele, aber mein größter Wunsch ist, dass wir reife Jünger Jesu werden. Mein größter Wunsch ist es, dass wir zu Jüngern werden, die in chaotischen Zeiten ein Zentrum haben. Dass wir Jünger werden, die in Zeiten, wo die ganze Welt Angst hat, Mut haben und ich glaube, dass Gott das Warten benutzt. Er benutzt es, damit wir Jesus ähnlicher werden. Er benutzt das Warten, damit wir furchtloser werden und er benutzt das Warten, damit wir unser Umfeld positiv beeinflussen. Amen.
0: icf Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutlingde